0: encontrar en twitter como queen cowboys y empecemos con las noticias rápidas la primera de ellas es que el equipo colocó a andy dalton en la lista de reserva por covid por lo que no podrá jugar esta semana es la segunda semana consecutiva que no juega y la ventaja es que la siguiente semana es bye week entonces solamente por la lógica se perdería este partido y ya regresaría para la semana 11 la siguiente noticia es que con Andy Dalton fuera, todos esperaban que Ben Nucci fuera el titular del equipo, pero Mike McCarthy declaró que el puesto de titular estará entre Cooper Rush y Garrett Gilbert, ya que quiere un coreback con más experiencia en este duelo tan complicado. Y la última noticia es que el punter Chris Jones va a estar fuera múltiples semanas porque va a ser sometido a cirugía en los músculos del abdomen por una hernia que tiene desde hace bastante tiempo. De hecho el partido anterior lo jugó así y ya estaba bastante lesionado y ya su lesión estaba muy agravada. Y por lo tanto, su suplente va a ser Hunter Niswander, que es novato y va a tener su debut en la NFL. Y esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Y obviamente es la previa del partido de la semana 9 contra los Pittsburgh Steelers. Antes de que empezara la temporada mis expectativas en el equipo eran tremendamente superiores, ustedes lo saben. Pero si algo tenía muy claro desde un inicio es que si los Cowboys aspiraban a ganar esta semana tenían que llegar en su mejor forma. Y claramente los Vaqueros están llegando lo más alejado posible de esto. Este es uno de los duelos más difíciles en el calendario de los Vaqueros. Y muy probablemente por cómo se ha desarrollado la temporada en cuestión de los Steelers, ahora sea el partido definitivamente más difícil de en el calendario de los Cowboys. Aquí prácticamente si los Cowboys quisieran ganar este partido tendrían que tener un desempeño 200 veces mejor al que han tenido toda la temporada y por las circunstancias eso se ve bastante complicado, hay mucha lesión como ustedes saben y los Vaqueros no han sido el equipo que todo el mundo ha estado esperando. Este partido se va a jugar en el ATT Stadium a las 3.25 de la tarde y es un duelo con una rivalidad gigantesca, pero el día de hoy no estoy sola y me va a acompañar para analizar este partido Carlos Solares de Tres y Fuera Steelers y sin más los dejo con la previa del partido.
1: Este, pues bueno Mariana, este, esta rivalidad eh, se, se venía fuerte desde que se anunció el calendario por ahí de, de abril de, de este año que vimos ese partido de Steelers Cowboys, siempre tiene un sabor especial en este tipo de, de encuentros. Y pues esperamos ver, ¿no? ese, ese duelo de Dak Prescott contra Ben Rutgersberger otra vez, ahora en, en el estadio de los Dallas Cowboys, pero pues desafortunadamente esa esa terrible lesión que sufrió Dak pues nos nos impide este ver este duelo. Y pues después de, de la penosa conmoción que sufrió Andy Dalton, que casi me lo me lo dejan sin cabeza, este, y pues ahora que salió con en la, en la lista de, de, de COVID 19 entonces ¿Qué podemos esperar por parte de los Dallas Cowboys para este partido, Mariana? Inclusive creo que al día de hoy todavía no se sabe quién va a ser el coreback titular, o por lo menos yo no he encontrado este, por ahí un, un indicio, una, una fuente de que nos diga quién va a iniciar el partido por parte de los Dallas Cowboys.
0: Sí, no, no se sabe aún. Primero Mike McCarthy ya dijo que va a estar entre Cooper Rush o Garrett Gilbert, completamente descartado Bendy Nucci. Pero dijo que va a tomar la decisión hasta el sábado, después de ver todo lo que han hecho en la semana. Yo, yo creo que va a ser Cooper Rush, porque Cooper Rush ya tiene experiencia con el equipo. Sí fue cortado este, en agencia libre, pero estuvo tres años y fue el backup de Doug Prescott. Entonces, ya está familiarizado mucho más con los jugadores, con la ofensiva de Kellen Moore. Entonces, lo más seguro es que sea Cooper Rush, pero también puede estar la sorpresa por ahí de que sea Garrett Gilbert. En este duelo, como dices, es... Una rivalidad que ya lleva muchos, muchos años, y yo esperaba que fuera el mejor partido de la temporada de los vaqueros, al menos, el más entretenido, pero no va a ser así. En los equipos, uno llega muy, muy bien, que son los Steelers, y el otro llega completamente en el lado opuesto, que son los vaqueros. Entonces, realmente, de los vaqueros no, no podemos esperar mucho más que traten de sobrevivir, digámoslo así.
1: No, sí, de hecho, in, inclusive yo, yo no me esperaba tampoco que, que los Steelers llegaran igual, realmente. Yo, yo, yo estoy siendo honesto, al inicio de, de la temporada, por ahí hice un, un, pues, un pronóstico de cómo, cómo nos estaría yendo la temporada y, y la verdad esos dos partidos contra los Titans y los Ravens, yo los veía perdidos contra los Steelers y pues terminaron sacando el partido, aunque no jugando bien, ¿eh? hay, hay que decirlo, sí, o sea, los Steelers sí están invictos, pero... Este, no, no han jugado bien o no se han mostrado dominantes más que en un solo juego que fue contra los Browns, que literalmente pues, no los dejaron hacer absolutamente nada, pero de ahí en fuera es un equipo de los Steelers que, que no ha sabido como que mantener este, la, la ventaja en sus partidos y se ha dejado alcanzar mucho por, por rivales de, de todo estilo no pero pues al final de cuentas creo que lo que importa ahora sí en estas instancias es, es llevarse los partidos sobre todo los llevarse los los partidos importantes. Entonces, entrando un poquito más a, a la cuestión de del ataque ofensivo de, de los Cowboys y la defensiva de los Steelers. Mariana, los Cowboys se enfrentan a una de las mejores defensivas que más maltrata a los corebacks y es la, la, la defensiva que más capturas ha hecho en lo que va la temporada, lleva 30 en en siete partidos, estamos hablando de casi cinco veces, cinco capturas por por partido, y pues vienen de, de hacer un pick six, pick six a, a la Mar Jackson la, la semana pasada. Entonces, este ¿cómo, ¿cómo va a funcionar el tema de la ofensiva de, de los Cowboys que se van a enfrentar literalmente a, a una de las defensibles más, más temibles? Por ahí ya le están llamando la cortina de acero 2.0, pero pues para, ya, ya para ganarse ese nombre aún, aún falta mucho.
0: Sí, realmente yo personalmente, mi, mi defensiva favorita y la que yo creo que es la mejor ahorita en la liga, es la de, los la de los Steelers, lo tengo que decir, uno de mis jugadores favoritos de toda la liga y mi defensivo favorito ahorita es TJ Watt realmente lo adoro, me encanta verlo jugar, me fascina todo lo que hace creo que es un jugador muy muy dominante en todo sentido y el hecho de que lleve 6.5 capturas hasta el momento en la temporada habla por sí solo, no necesitas más para saber que es uno de los mejores defensivos de la liga y junto con él están otros hombres que son también muy, muy dominantes, ya sea en la secundaria minca Fitzpatrick, Steven Nenson, también está Booth Dupree, Stefan Tweed. Ellos llevan seis capturas cada uno, entonces realmente sí es un, digamos que es muy feo ver que la ofensiva va a llegar muy mal contra una de las mejores defensivas de la liga. Pero no hay mucho para dónde hacerse, realmente es creo evidente que la ofensiva de los vaqueros va a ir por tierra. La mayoría del partido, ya sea con Sick Elliott o con Tony Pollard, este, el juego terrestre va a ser completamente fundamental, ya que lo que menos quieres es que el cuarto coreback esté lanzando, porque al final ahí es donde vienen los errores, y ahí fue donde vinieron los errores en el partido anterior de los vaqueros. Fue cuando le llegaron al coreback y ahí se perdió completamente el partido, que fue un partido que incluso pudieron haber ganado, a pesar de que la ofensiva no estaba haciendo absolutamente nada. También Mike Tomlin, el head coach de los Steelers, ha declarado toda la semana que se están preparando para sí Y es completamente lógico, es realmente el arma ofensiva que podría hacer daño y que podría hacer que esa ofensiva empiece a avanzar primero. Luego, por aire se tienen muy, muy buenos receptores, pero si no tienes quién esté lanzando el balón y quién les das esos pases precisos, realmente no hay mucho que esperar ahí. Entonces, de lo que se tiene que esperar, que hagan realmente un buen desempeño en este partido para que pueda avanzar, no solamente son los corredores, sino la línea ofensiva. Si la línea ofensiva no funciona, le van a llegar mil veces a quien sea que sea el coreback que vaya a jugar y así no se va a poder absolutamente hacer nada en todo el partido. Yo sí pronostico que van a haber bastantes capturas, espero que haya menos de los que yo creo, pero sí puede haber ahí por ahí un récord de la temporada.
1: Pues ahora sí que, sí, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo pues a ver, el partido pasado, estos Steelers, pues solamente cuatro capturas a la mar Jackson este, y Sí, como, como dices, esta, esta, esta defensiva contra los Steelers se ha mantenido muy bien contra, contra el pase, manteniendo por debajo de, de a los corebacks, un pro, estoy diciendo más o menos en un rating, pass rating por debajo de, de 70%. Y también este no, no permiten este, muchas muchas jugadas grandes, ¿no? Entonces creo que, como dices, el ataque terrestre va a ser muy importante. Y sobre todo, Mike Tomlin lo dijo, el, el, la semana pasada los Steelers se vieron muy mal contra, contra los Ravens. Realmente les pudieron correr más de 200 yardas por por tierra en, combinadas entre Lamar, este, Jake e. Dobbins, este, los corredores de, de, de Baltimore. Entonces, este creo que creo que es aquí el la, la clave para que los Steel, perdón, para que los Cowboys se puedan este pues dar un partido más peleado e inclusive ganarlo, ¿no? Porque creo que sí, que él también hay, hay que decirlo, no, no ha tenido su, su mejor temporada, apenas promedia 3.9 yardas por acarreo, 65 yardas por juego y solamente tiene 5 anotaciones en lo que va de la temporada, ¿no? O sea, sí son números muy muy bajos para los que sí que nos tiene acostumbrados pero como te digo, o sea, la, la semana pasada los Steelers no se vieron muy bien y tendrán que, que pues, encontrar la manera de tener a así porque el el partido pasado el de 2016 sí les corrió como quiso y les hizo inclusive tres anotaciones por por tierra, ¿no? Entonces pues sí, de hecho este Mike Tombling, Ben Roethlisberger, consideran a así que Elliot como el uno de los mejores o inclusive el mejor corredor de, de la liga. Entonces este sí hay que hay que respetar este el talento que tiene el jugador y aún así por un mal momento que, que esté pasando este en un momento puede puede despertar sí y, y los Steelers pueden tener este una, una muy mala tarde en, en el ataque terrestre, ¿no? Y pues ahora pasando a, al ataque de, de los Steelers pues un Big Ben que, que no ha tenido este, tantas intercepciones, lleva cuatro intercepciones en lo que va de, de la temporada y no promedia muchas yardas por aire. Esto pues daba que la defensiva este, pues ha hecho su trabajo, normalmente la defensiva ha tenido muchos este muchos robos de balones, la quinta defensiva en, en, en este rubro y pues también tiene este uno de los, mantiene a sus corebacks, este pues bien, 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 ¿no? Entonces aquí, ¿cuál va a ser la base de, de los cowboys para detener ataque terrestre de Big Ben que tiene armas? Porque tiene cuatro receptores muy jóvenes que tienen muy buen, mucho, mucho talento y que realmente han aparecido en diferentes partidos. O sea, cada uno ha aparecido para llevarse los puntos para ayudar a, a ayudar al equipo a ganar los partidos. ¿Cómo detener a cuatro receptores, Mariana? que tienen hambre de destacar y pues que son realmente el futuro de esta franquicia.
0: Primero creo que hay que dejar algo muy muy claro, la defensiva de los vaqueros es muy probablemente la peor ahorita de toda la liga, pero en el partido pasado ya se vio un poquito de mejora, sobre todo en la actitud de los jugadores porque estaban jugando muy derrotados y yo decía, pues si juegan así obviamente es como si no fueran a jugar y le están regalando el partido a cualquier rival, entonces la actitud ya mejoró bastante y creo que mucho de esto es porque regresó Sean Lee. Él es un completo líder para el equipo y creo que eso ayudó bastante. Y también algo que no se había visto en toda la temporada y ya en muchos años atrás es que la defensiva logró hacer cuatro turnovers, que hayan sido errores de Carson Wentz. Sí, pues sí, sí fueron errores de Carson Wentz, pero aún así el hecho de que hayan interceptado los balones y que hayan recuperado los balones sueltos sigue siendo una labor de la defensiva y sigue siendo su mérito. Entonces, primero, creo que va a estar complicado primero detener a James Conner no creo que la defensiva ahorita esté en un punto de detener absolutamente a nadie este, por la vía terrestre, realmente. Entonces, si no detienen a James Conner, realmente yo veo muy complicado el partido, porque así si Ben, ben Rodgers va a poder hacer lo que se le deje la regalada gana, sobre todo porque, como dices, tiene receptores muy importantes que realmente son muy talentosos. Primero tienes a yuyu que esta temporada no ha sido completamente brillante para él, pero sigue siendo yu-yu, entonces creo que realmente con que te funcione como señuelo y que se jale a un safety y a uno de los corners, que en este caso supondría yo es Trevon Dix, porque es el que ha sido el que mejor lo ha hecho y realmente el que es, digamos, el cornerback número uno. Entonces, con que te jale a dos hombres, ya tienes a un Chase Claypool que ha tenido una gran temporada y que es el líder receptor hasta ahorita de los, de los Steelers, que te puede hacer lo que quiera y que realmente si lo tienes desmarcado, ya... Ben Roethlisberger le puede lanzar el pase y puede conseguir muchísimas yardas si no es que varios to touchdowns. Y también tienes a James Washington, DeAntoy Johnson y Ray Ray McLeod, que también son receptores que son muy talentosos. Entonces, si estás ocupado viendo a Juju o viendo a Chase Claypool y te olvidas de los demás receptores, entonces realmente no veo cómo la defensiva pueda detenerlos. Es muy complicado porque ya enfrentamos a receptores muy importantes con Seattle o con Arizona y no lo pudimos detener. Con una jugada bastó para que hicieran puntos y para que pudieran avanzar. Entonces, eso es realmente algo que me preocupa mucho y yo no veo por dónde. O sea, los vaqueros realmente tienen que dar el mejor desempeño de toda la temporada defensivamente si quieren mantenerse vivos en el partido.
1: Sí, así es. De hecho, incluso complementando, sí, de hecho, los Cowboys son la peor defensiva contra contra la carrera. Actualmente en la liga permiten cinco yarditas por por acarreo y un, y un promedio de 170 yardas por partido, o sea, realmente es, es demasiado y pues como dice, sí, abre la puerta a que James Conner este, tenga un gran juego por, por tierra, recordemos que pues, este corredor tiene tres juegos nada más con más de 100 yardas este, pero que promedia casi las 5 las yardas por, por acarreo en por, por partido no entonces este creo que va a ser muy, muy importante traer el, el punto con, con James Conner y no solamente con, con James Conner Mariano porque este, los Steelers han venido utilizando jugadas, utilizando justamente a Ray-Ray McLeod y a, y a Chase Claypool como jugadores este, para correr el balón. Inclusive hemos visto más a, a, a Claypool anotar por, por la vía terrestre en una jugada de, de engaño que el balón iba para Connor, pero termina siendo para Claypool y, y termina este, confundiendo a las defensivas y llevándolo hasta la zona prometida. ¿no? Entonces creo que, creo que también algo que, que tal vez... Yo creo que, que los Cowboys podrían estar tranquilos. Bueno, la defensiva este, de los Cowboys, lo, la secundaria, es que no van a tener bombazos como con Russell Wilson o como Kylie Murray, porque ese es algo que, que a Big Ben le ha fallado. Recordemos que Big Ben viene de una lesión gravísima en su codo, en su codo lanzador. Entonces, este, hemos visto a Big Ben lanzar, sí, pases este, muy bom bombazos, literal pero que ha volado a sus receptores, todavía no tiene ese toque que antes de, le caracterizaba a Big Ben de poner pases profundos a las manos de los receptores, hoy en día no lo tiene, ha tenido muchas oportunidades de, de hacer bombazos, este, jugadas de, de alto yardaje por, por la vía del pase, y simplemente vuela sus pases, ¿no? Entonces, este, creo que Big Ben no, no está todavía para, para lanzar, no está preciso en eso. Entonces, ¿cuál ha sido la, la, la tónica de, de los estilos para jugar pases cortos de medio yardaje? Este, a lo mucho para ir con lo necesario para mover las cadenas, ¿no? De, inclusive de hecho Big Ben es el coreback que más rápido se deshace de, de lo voy de tarde entre 2.1, 2.3 4 segundos en, en deshacerse el balón entonces pues también es, es por eso que es uno de los corebacks menos capturados de, de la liga, ¿no? Entonces este, creo que, creo que la, la tónica para para mí este, va a ser que Pittsburgh se vaya por, por el juego terrestre y bueno, este... Las claves de, del partido, Mariana este, pues ahora sí que dime dime ahora sí que después todo, todo este análisis, toda esta plática ¿cómo los Cowboys pueden llevarse el partido?
0: Sí, sinceramente yo no creo que se vayan a llevar el partido de ninguna manera o sea, lo pensé mucho y me puse a pensar ¿cómo podrían los vaqueros llevarse este partido? y realmente no veo por dónde, ¿por qué? porque ahorita el equipo está muy mal en lesiones, realmente tiene muchas muchas bajas en absolutamente todas las áreas hasta el punter ya está lesionado, entonces hasta ahí ya está mermado el equipo uno, ese es un punto número uno, punto número dos, yo creo que vamos contra uno de los mejores coaches de la liga, creo que Mike Tomlin ha hecho un trabajo espectacular todos estos años o sea, el simple hecho de que no haya tenido una temporada perdedora la temporada pasada cuando tuvo a su tercer quarterback con Mason Rudolph eso habla muy bien de lo que hace entonces Ahí tampoco, por ahí no va a ser No va a ser este tratando de ganar en coacheo Porque realmente en coacheo el equipo de los vaqueros Ahorita está realmente mal Nickel and Moore que es el coordinador ofensivo Lo está haciendo bien con la selección de jugadas Mike Nolan es un completo desastre como defensivo Realmente no está coordinando Bien al equipo y creo que ya se tiene que ir Y Mike McCarthy al final es el líder del equipo Y si no puede hacer que ninguna de las Dos partes funcione, incluso los equipos Especiales, si no puede hacer que funcione Absolutamente nada en el equipo Realmente el trabajo no se está haciendo bien ahí entonces, por ahí tampoco es. Y realmente, ¿qué nos queda? Confiar en, confiar en el talento de los jugadores que quedan, realmente no creo que eso sea completamente suficiente. Si tienes uno de los mejores corredores de la liga, sí, está bien, pero él no te puede hacer absolutamente todo. Tienes jugadores talentosos en la defensiva, pero que si no están bien entrenados, tampoco te pueden hacer buenas jugadas ni te pueden detener a, lo, a cualquier ofensiva en cualquier momento. Entonces... Si, son, si soy sincera, completamente sincera, yo no creo que los Cowboys puedan ganar este partido, ni de, de ninguna manera.
1: Sí, es, es muy complicado, ¿no? Y de hecho, inclusive ahorita que, que entremos al tema de, de, de cómo está la casa de apuestos para, para este partido, este, realmente sí, sí, es un panorama muy, muy complicado para, para los Cowboys. Ahora pasando por parte de los Steelers, pues este, lo, lo que las claves para para estos estrellas vienen siendo la, las mismas que, que han hecho que les permita mantener este invicto, ¿no? Pues, cuidar el ovoide, básicamente, o sea, seguir cuidando el ovoide, que Big Ben no se agarre a, a lanzar como, como loco, como sucedió contra los Titans, donde, pues, regaló tres intercepciones, este y, pues, también que, que haya seguridad en, en los receptores y los corredores que, pues, por ahí ya, ya han soltado algunos algunos balones, pocos, pero, pues, aún así este han, han soltado. Entonces, creo que lo principal, cuidar, cuidar el ovoide, ¿no? Y lo segundo, creo que aprovechar ataque por tierra, ¿no? Creo que aquí los Steelers tienen la oportunidad de, de aprovecharse de, de una defensiva que no es, no es la mejor en la liga, que les, que permite muchas yardas por, por tierra, y pues ahora sí que a lo que te a lo que te den, ¿no? O sea, seguir corriendo el ovoide hasta lo que te den, y por ahí sorprender este, con una jugada de paso, con una jugada de, de engaño, con una jugada de action, para para cambiar este un poquito, agarrar fuera de balance a, a la defensiva de de los Cowboys y por ahí sorprender este para seguir moviendo las cadenas y, y series largas ofensivas, ¿no? Creo que los estilos algo que se han demostrado es que cuando tienen el balón saben comerse el reloj, saben llevarse el partido y, y eso es muy importante porque tampoco es, es bueno que que, el, que la ofensiva pase, pues, muy poco tiempo en el campo Para que la defensiva esté más tiempo Porque si no, pues, a ver si se, se encuentra un desbalance Y, pues, recordemos que los Steelers ya tuvieron su bye week Gracias a lo que sucedió con, con los Titans Pues los, los Steelers descansaron en la semana 4 Entonces, pues, ya, ya vienen de dos partidos muy cargados, muy fuertes Entonces, pues, lo que quieres es más este es darle descanso Y encontrar un balance en, entre la ofensiva y la, y la defensiva, ¿no? Entonces, pues, bueno, Mariana, pues, antes de, de terminar el podcast, pues, eh, vamos a dar algunas recomendaciones aquí para, para las personas que, que nos están escuchando. Este, pues, tanto para la Casa de Apuestas y, y el fantasy. ¿no? En, en cuestión de apuestas, uf, está complicado. Este, porque, bueno, un dato por ahí, por ahí que, que encontré es que desde, desde el 89 los Cowboys no tenían en contra una línea tan alta en un juego en casa, o sea, tan así están las cosas en este partido, para la gente que nos está escuchando, que, que la línea a favor de los Steelers está en menos 14, así es, o sea, que los Steelers van a ganar por mínimo 15 puntos, y la línea combinada de puntos ahí sí está un poquito baja, 45.5, este, entonces, este, Mariana, ¿crees que los Steelers puedan llevarse el partido por menos 14, o ¿O crees que haya, bueno, o más bien sigue esa esa mejora que se le vio a los, a los Cowboys a la, a la defensiva y puedan mantener el más 14 este, para, para aquí nuestros amigos que, que van a meter por ahí su apuesta?
0: Yo sí creo que pueden cubrir esa línea. Realmente no por los Steelers, sino por los vaqueros. Yo no veo cómo los vaqueros puedan llegar a la zona de anotación, lo veo bastante complicado. Entonces, si no llegas, pues realmente, y los Steelers están anotando, entonces sí veo que puedan cubrir esa línea. Yo me la esperaba un poco más más exagerada. De hecho, yo, yo esperaba que empezara mínimo en 15. Me impresionó que, que empezara en 13, porque ayer estaba en 13. Entonces, creo que sí, sí la pueden cubrir. Eh, va a ser bastante doloroso, pero yo no veo cómo los vaqueros puedan anotar.
1: Sí, de hecho, pues vienen de, creo que de dos partidos, ¿no? Que, que no anotan han sido puros puros goles de campo, ¿no, Mariana?
0: Mm. Sí, sí, no. este, solo han anotado 12 puntos en dos partidos
1: Entonces creo que, de hecho inclusive creo que en la, en la producción de, de Yardas también, creo que han, no han rebasado la en promedio en, en estos dos juegos las la 100 Yardas, entonces creo que sí sí está un poquito complicado. Como tú dices, eh, eh, tú esperabas un poquito la, la línea más alta, pero pues también este, digamos que los Steelers este, ofensivamente no han sido tan, tan accurate como, como, por ejemplo, los Chiefs. Por ejemplo, te, te puedo apostar que si hubieran sido Chiefs, Cowboys, la línea estaría como contra los Jets, como menos 19, menos 20 puntos, así exagerada. Yo, este, ay, híjole. A mí me dan miedo las, las líneas así de altas, Mariana, porque realmente me, me ha pasado con precisamente contra los Chiefs, contra los Pats en su momento, en, cuando estaba Brady, que eran líneas súper altas, y las y sí, llegabas al tercer cuarto sin problemas, la tenías cubierta, y pues ya empiezan a meter a los suplentes, a la banca, empiezan a bajarle el ritmo, empiezan a notar el equipo contrario, y va reduciendo esa línea, y pues sí, se llevan terminan, se terminan llevando el partido, pero pues no se cubre la línea, no entonces, creo que yo, yo te soy honesto, yo yo no metería, esta, esta semana uh -huh. yo no metería con, con los Steelers, yo, te, o sea, te digo, es una cuestión personal, este, yo no, yo no, no me gustan los dobles dígitos, de hecho, inclusive la semana pasada metí ese menos 19 con los chips y no lo sacaron, <risa> contra los Jets, entonces, pues ya con eso te, te puedo decir, decir todo, entonces, este, creo que no, la línea combinada de puntos de 41 y medio, uff, creo que inclusive arriesgado también porque muchos uh -huh. están pronosticando por ahí un, que sí, tal vez los estilos metan 30 puntos, los Cowboys por ahí metan 9 puntos, entonces está muy apretada la, la, la línea combinada de puntos. Entonces, yo creo que, que me abstendría de, de apostar en este, uh -huh. en este, en este partido para, para mí.
0: Sí, yo también. yo O sea, por más que sí me guste la línea, yo no les tengo tanto miedo ahorita porque sé en qué posición están los vaqueros, pero tampoco es que le apostaría con los ojos cerrados a que la cubren. Y hablando del la, de la under-over. Yo no creo que cubran los 41 puntos porque ya me pasó esta temporada, le aposté al over de Miami contra los Jets, estaba súper bajito y le aposté con teaser 13, o sea, realmente, o sea, lo tenía fácil y los Jets decidieron no anotar nada, Miami tampoco es que produciera mucho, entonces, si no, yo tampoco le apostaría ahí a la línea de puntos, creo que está muy complicado que los vaqueros anoten, sobre todo por eso, porque si los Steelers dominan rápido el partido, yo creo que van a dedicar a meter a los suplentes, como dicen, acabarse el reloj y ya dejarlo ahí. Entonces por eso no le apostaría.
1: Sí, no, o sea, realmente creo que sí. Es muy, muy complicado el, el partido cuando son este, líneas así de, de altas, ¿no? Y bueno, este, pasando a, a la cuestión de, del fantasy, pues uff, aquí creo que, que la recomendación que bueno, que, que yo daría este, para, para, lo, para los aficionados, pues es si tengo que escoger uno, la defensiva de los Steelers. Vienen de dos partidos de hacer más de, de 15 puntos en fantasy. De hecho, la semana pasada contra Baltimore hicieron 21 puntos. Entonces, este, creo que para mí pues, es una buena opción meter a la defensiva de, de los Steelers. O por ahí, si tiene alguno de, de ustedes que nos está escuchando, tiene a James Conner. Este, pues también este, aprovecharse y, y, y meter a, al corredor de los Steelers. Mariana, este, yo creo que, creo que aquí el... el el único este, pick que, que en Fantasy que podríamos escoger, tal vez podría ser Zick Elliot. Este, ¿tú, ¿Tú recomendarías que aquí, si alguien lo tiene titular, lo, lo pusiera, o, o crees que la defensiva de los Steelers lo va, lo va a parar como lo hizo con, con Derek Henry?
0: Yo creo que sí lo van a detener, y no tanto como por la defensiva de los Steelers, sino porque, como dijiste, no ha sido la mejor temporada para Zick, no ha producido mucho, también la línea ofensiva de los vaqueros es bastante mala. Bueno, está muy mermada por lesiones, entonces la verdad es como si fuera inexistente. Y pues sin una buena línea ofensiva es complicado tratar de establecer ese juego terrestre. Entonces, si tienen una mejor opción que Siqueliot, que tenga un partido un poco más cómodo, yo sí este, ahí lo cambiaría. Claro que sigue siendo Siqueliot y que puede en cualquier momento anotar, pero si tienen una mejor opción, háganlo. Igual con los receptores de los vaqueros creo que... Es muy complicado que con un cuarto coreback puedan generar muchos puntos fantasy. Entonces yo también, si tengo otra opción, yo los quitaría del roster y metería a cualquier otro receptor.
1: Pues, bueno, así están las, las cosas con, con la casa de apuestas y, y el fantasy. Ya, ya escucharon por parte de María en por parte mía pues la, las recomendaciones que, que les damos. Y bueno, antes de, de, despedir, de despedirnos, aquí les traigo el dato de la semana. Pues bueno, en caso de que los Steelers se lleven el partido entre los, los Cowboys, sería por primera vez en la historia de esta franquicia que inician con un récord de 8-0. Así es, este te tienen el inicio de 7-0 que hicieron en el año 78. Pero justo en ese mismo año, el Invicto lo perdieron en su octavo partido. Entonces, pues, Mariana, creo que por ahí un poquito de un dato histórico que, que está a favor de, de los Cowboys, uh -huh. ¿no?
0: Sí, vaya. Ah, Al menos algo está a favor de los Cowboys, porque yo creo que eso es lo único que está a favor en este partido, la verdad. Bueno, y es en casa de los Cowboys, tal vez, pero pues es COVID, ¿no? Entonces tampoco es muy a favor.
1: Sí, digo, desafortunadamente no, no es lo mismo tener tener el 25 o 30% de afuera en un estadio que tener este el, la casa la casa llena, ¿no? Si, si de por sí sí motiva, yo creo que sí ha de motivar a los jugadores, pues por lo menos tener un poquito de gente que que les grite, que, que los apoye. Este, pero no, no es lo mismo ¿no? vivir este, el partido, un, una rivalidad así, con un ahora sí que con un, es, con un estadio prácticamente lleno. Entonces creo que sí, creo que la localidad no, no pesa tanto ahora en la, en la NFL en, en general como, como en, en años anteriores.
0: Y ese fue todo el análisis que hice junto con Carlos Solares de Tres y Fuera Steelers del partido que se va a llevar a cabo el domingo. Y nada más para concluir. Es bastante bastante doloroso y frustrante que los Cowboys lleguen tan mal a este partido porque este es el tipo de duelo que siempre quieres ganar por la rivalidad que tienen los dos equipos obviamente y también es terrible porque normalmente este partido suele ser bastante cerrado y una exhibición de muy buen fútbol americano pero este año definitivamente no creo que sea el caso, me encantaría que así fuera pero los Cowboys con su cuarto coreback y con una defensiva que no es buena lo veo bastante complicado. Y al menos espero que sea un duelo entretenido y que no se decida tan temprano ni que sea una paliza tan grande, eso es lo único que yo espero de este partido y solamente como fans de los Cowboys es un duelo en el que mi recomendación personal es que no esperen mucho y que si los Cowboys hacen cosas buenas, celebranlas bien y que estén satisfechos con ello, porque al final quitarle el invicto a los Steelers sí lo veo bastante imposible. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en Queen Cowboys y en arroba 3 y fuera Cowboys. Y también sigan en Twitter a arroba 3 y fuera Steelers. Recuerden cualquier duda, pregunta, sugerencia, lo que sea que necesiten, me lo dejan ahí en Twitter. Si les gustan los episodios, igualmente recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera Cowboys.